0: Vous connaissez le chat de nom. Parce que moi, ça fait un petit moment que je ponce le sujet. J'ai mis du temps à m'y intéresser parce que je pars du principe que si un sujet est intéressant, il sera amené à perdurer au-delà de, euh, de trois mois. C'est en général la date butoir que je me donne. Et en plus, 3 mois, ça suffit largement pour que les gens commencent à euh, créer du contenu sur le sujet, commencent à dégrossir. Et puis moi, j'arrive, bim, je moissonne et je gagne du temps.
1: Et moi, j'ai une autre technique qui consiste à attendre que Benoît moissonne pour euh, <rire> pouvoir mo- moissonner le
0: savoir de Benoît. Et, et ben est... voilà. On va parler de comment rédiger des bons prompts on va vous donner quelques exemples de prompts. Et à la fin, je vous ai écrit un prompt. Qui vous permet d'utiliser ChatGPT pour écrire vos prompts à votre place. ChatGPT, euh, déjà, il faut se poser la question concrètement à quoi ça sert. Finalement, est-ce que c'est pas un peu un gadget Est-ce qu'on va pas vite se rendre compte que la valeur, elle est quand même assez limitée Est-ce qu'on va pas se rendre compte que euh, bah, les résultats sont quand même assez brinque-ballant Alors oui, par définition, les résultats, ce qu'il va livrer est brinque-ballant. Son objectif, c'est pas de sortir de la vérité, c'est de sortir des trucs, quoi qu'il arrive. Donc il est là pour bullshitter. Ce qui est très cool, c'est que quand on l'a compris, on peut l'utiliser à son avantage. C'est pas un bug, c'est une feature le fait qu'il hallucine. Et quand on a compris ça, on peut l'utiliser à bon escient et on peut l'utiliser pour avoir un surplus de valeur. Donc, GPT, ne comptez pas dessus pour vous sortir de la donnée vérace ressortir des faits vérifiés, etc., sourcés, c'est pas le sujet. Quoique, vous pouvez lui demander en Custom Instructions de toujours citer ses sources, mais ça reste quand même assez limité. Quelques exemples d'usage très concrets, moi, au quotidien. Mon quotidien entrepreneur, j'ai utilisé par exemple, pour traduire des textes. Les prompts que, que je vais vous lire après, je, je écris de base, moi, en anglais, parce que ChatGPT fonctionne bien mieux en anglais. Il a été entraîné sur plus de, sur plus de textes en anglais que, qu'en français. Et ouais, puis,
1: de, de toute manière, il y a une littérature bien plus dense, de manière générale, en anglais, sur... Ouais à peu près tous les sujets versus le français.
0: Exactement. Donc moi j'écris de base en, en anglais, mais là dans le cas concret, forcément je vais pas vous les lire en anglais, donc je l'ai, j'ai utilisé ChatGPT pour le traduire. Ça a pris deux secondes avec un niveau largement au-dessus d'un Google Translate. J'aurais pu faire même l'inverse. Si je ne suis pas à l'aise avec l'anglais, bah, j'écris mes promptes en français, après je les traduis en anglais avec ChatGPT et ainsi de suite. Bah, pour reformater du texte par exemple, bah, je vais prendre une newsletter que j'ai écrite, un article que j'ai écrit, je vais lui demander de m'en faire un thread Twitter, je vais lui demander de m'en faire un post LinkedIn. J'ai demandé de m'en faire un script de vidéo YouTube, ce que je veux. Ça, pareil, ça prend deux secondes avec les bons prompts. Par exemple, j'ai pris notre landing page la dernière fois, la page de notre site. Je lui ai demandé de m'en faire un résumé en 250 mots pour, pour mon profil LinkedIn. Ça, c'est vraiment des choses très faciles à prompter et qui font gagner beaucoup de temps par incrément cumulatif où bah, tu vas gagner quelques petites minutes par quelques petites minutes à la semaine. Si tu prends vraiment cette habitude-là, tu gagnes énormément de temps, tu peux gagner facilement plusieurs heures. Mais après, tu as d'autres cas bien plus avancés qui nécessitent un certain niveau de technicité j'expliquerai après comment qui peuvent là vraiment vraiment faire toute la diff et c'est là en fait qu'on voit direct une différence entre un utilisateur un peu occasionnel de ChatGPT et un utilisateur vraiment avancé. Et là, je parle même pas d'automatisation de nos codes, d'API, de connectique avec d'autres outils ou quoi. Non, je parle vraiment d'utilisation de ChatGPT au sein même de ChatGPT. C'est-à-dire juste avec la qualité des prompts que tu vas lui donner. Pas vraiment
1: sur la partie euh, sémantique. Quoi. En gros, aujourd'hui, ouais. tu peux maîtriser l'IA euh, ouais. sans euh, compétences techniques, mais juste en maîtrisant euh, cette sémantique et la manière de, d'aller parler à l'outil.
0: Complètement. Par exemple, je vais l'utiliser pour améliorer les emails de prospection. Je vais lui donner un email de prospection, je vais lui demander de me review, de me le commenter, d'analyser, de me proposer des axes d'amélioration et de le réécrire. Je vais lui demander de mimer mon client idéal et d'analyser ma ma landing page, le le texte de mon site, et de me proposer des axes d'amélioration je vais pouvoir lui poser la question de, est-ce que, en tant que mon client idéal, est-ce que tu achèterais Et ensuite, de m'expliquer pourquoi, et de réécrire, par exemple, la landing page en fonction. Je vais lui donner un post LinkedIn, je vais lui demander de me transformer ce post LinkedIn en template, en transformant, justement, les éléments clés en macro, et ensuite, sur la base d'un topic, d'un sujet que je vais lui donner, de réécrire un post LinkedIn en réutilisant ce template. Donc, comme ça, je peux récupérer n'importe quel post LinkedIn de n'importe quel créateur, et refaire un post LinkedIn à ma sauce, comme ça, en 2-3 mouvements, littéralement, quoi. Et euh, j'ai même un prompt qui euh, permet de réviser un prompt existant, de l'améliorer. Les, les je me suis posé la question de « Ok, c'est quoi les constantes de tous ces promptes ?» Et en fait, on en vient aux, aux erreurs les plus communément commises tu vois, par les gens. La grosse erreur, c'est le manque de précision. Des prompts qui sont pas précis. Pas précis dans le sens soit il n'y a pas assez d'infos, soit il y a trop d'infos superflues. Chaque mot dans un prompt doit être euh, utile. Je me retrouve encore aujourd'hui à écrire des prompts trop étoffés, où il y a trop de texte, etc. Ça, ça fait toute la différence. Donc, ne va pas t'amuser à lui expliquer des trucs inutiles. Il faut vraiment, vraiment partir du principe que ChatGPT, c'est un stagiaire qui a euh, 150 de QI, donc qui a une capacité de mémorisation qui est folle, qui a une mémoire à court terme, qui est super super puissante. Par contre, à long terme, qui est inexistante. Donc, il va très, très vite oublier ce que tu lui dis. Par contre, à l'instant T, il est extrêmement bon pour s'en souvenir et le mémoriser. Mémoire de travail de fou, en fait. Et il a une capacité d'apprentissage qui est folle. À condition que toi, tu sois un bon pédagogue.
1: Est-ce que tu as une une temporalité pour euh, lui parler Est-ce qu'il faut complètement oublier euh, le fait de parler soit au passé, soit au futur à à ChatGPT
0: Je t'avoue, je n'ai jamais essayé de lui parler euh, autrement qu'au présent. Okay. J'ai jamais essayé, faudrait que j'essaye, je, je, je suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Moi aujourd'hui je lui parle par défaut au présent. Et euh, je suis vraiment en mode instruction. Je pars du principe que ChatGPT GPT c'est une page vierge et que euh, j'ai absolument tout à lui donner. Hey c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier c'est la croissance, c'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant on a une newsletter qui envoie deux fois par semaine aux gens qui sont inscrits. Donc, l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte, c'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup beaucoup de mal pour apprendre autant de concrets que possible je te parle de prompt de gpt inédit de notre propre création je te parle d'outils ia dont on fait la curation je te parle de micro cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte bref ça se passe dans la description les retours sont franchement assez unanimes on est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous on reprend la vidéo Tiens. justement on en vient au, au, au à la méthode au framework tu fait ça comme tu veux que j'ai développé et je base aujourd'hui l'essentiel de mes promptes sauf les promptes faciles par exemple traduire un texte en français et en anglais t'as pas besoin de ce prompt là Je parle vraiment des requêtes techniques. Lui faire rédiger un un cold email parfait, ça va s'appuyer sur cette méthode. Donc ce framework, je l'appelle le framework JICA. J-I-C-A. En fait, c'est vraiment les quatre composantes qui te permettent de faire un prompt de fou à condition de bien le faire. Le premier élément, c'est le J de job. Ça fait énormément de différence de lui donner un métier concret qui va lui permettre de mobiliser les bons éléments de son corpus de connaissances. Tu veux lui faire rédiger un email, dis-lui que c'est un senior email copywriter et tu vas y associer à chaque fois une ancienneté et un livrable. T'es un senior email copywriter avec 15 ans d'expérience et t'as écrit quelque chose d'aberrant, enfin quelque chose d'absurde, t'as écrit 150 000 emails de prospection dans ta carrière. Quelque chose d'aberrant où il peut vraiment se dire... Se projeter, ouais. Ouais, se projeter et assimiler l'information, cette information-là que, euh, il fait partie du 0,01%. <coughs> tu peux même lui dire... Tu fais partie du 0,001% dans ton domaine. Vraiment des quantitatifs absurdes, mais très extrêmes, mais qui lui permettent vraiment d'appréhender à quel point il est chaud dans son sujet.
1: Est-ce que par moment, euh, le fait de le cloisonner justement à cette partie-là, tu vois, tu passes pas à côté de certaines informations ou une certaine ouverture, tu vois, ou un certain angle, étant donné que bah, tu viens l'enfermer, tu vois, dans ce rôle-là du 0,001%, qui fait que peut-être qu'il va manquer, tu vois, un petit peu de contexte, un petit peu d'éléments, tu vois, par rapport à ce que toi tu recherches.
0: En fait, c'est toi qui dessines. Donc, tu peux très bien lui dire des trucs même un petit peu là aussi absurdes, mais que lui va comprendre, parce que là, de toute façon, ça reste purement théorique. Lui, il faut juste en fait qu'il dise « Ok, je mobilise ça et ça ». Tu peux très bien lui dire « Ok, d'accord, t'es un senior email copywriter. À côté de ça, t'as un doctorat en boulangerie. » Lui va comprendre qu'il doit mobiliser ses connaissances ouais. en boulangerie, ses connaissances ouais. en euh, copywriting,
1: tu vois. Ouais, donc tu peux avoir un truc cumulatif dans les rôles que tu vas lui faire jouer.
0: Faut juste que ce soit bien choisi. Donc, moi, je lui ai déjà fait jouer le rôle d'un data analyst avec bouddhiste. un doctorat en NLP Bouddhiste. <rire> Ce rôle-là précis, ça va être à partir de maintenant, tu vas jouer un job plus spécifique, donc tu vas jouer un senior computer scientist, un développeur senior en cybersécurité. Tu as euh, écrit plusieurs, plus de 10 millions de lignes de code au cours de ta carrière, tu fais partie du 0,0001% dans ton domaine. Là, au moins, il sait à quoi s'en tenir, il sait ce qu'il doit mobiliser. Ensuite, toute décision, toute action doit être remue par deux éléments, c'est à la fois une compréhension logique de ce qui se passe et c'est une assise émotionnelle. Parce que les deux vont se nourrir et vont amener le passage à l'action. ChatGPT, GPT, c'est des lignes de code, euh, il ressent pas d'émotion. Le truc, c'est que s'en tenir à ça, c'est ne pas comprendre que ChatGPT GPT a une compréhension, c'est ce qu'une émotion, il sait ce que c'est. Euh, et il a une euh, compréhension aussi de la notion de récompense. Donc si tu lui dis qu'en faisant telle action, il va ressentir de la joie une, euh, une récompense sous la forme d'une émotion positive, il va en tenir compte. Et donc... En fait, j'en viens au deuxième point qui est le « i » d'identité. Tu vas lui donner une, une identité sous la forme d'une assise émotionnelle que tu vas associer à ton job. Donc ça va être par exemple, en tant que boulanger, tu ressens un, tu ressens un bonheur immense, un, un sentiment d'accomplissement profond et absolu quand tu fais euh, la meilleure miche de pain possible. Et lui, ça va lui permettre de comprendre quel input, donc quel livrable, va générer une récompense positive. Parce que là, le principe de récompense, il n'y a... Un modèle d'IA tel que ChatGPT le comprend. tu vois. Franchement, ça, ça fait toute la différence. Par exemple, en tant que euh, copywriter de landing page spécialisé, tu ressens une immense quantité de, de bonheur et euh, d'accomplissement et euh, de fulfillment en rédigeant des euh, landing pages qui génèrent des tonnes de ventes. C'est la tâche que tu aimes le plus faire. Il ne ressent pas d'amour. Par contre, il a la compréhension théorique de l'amour. Qu'est-ce que ça va changer derrière dans l'output qu'il va te générer Il va s'appliquer d'autant plus. En fait, il va mimer cet entrain-là. L'output est en général bien plus qualitatif. Même pas en général, c'est systématiquement. Tu peux faire le test, tu peux faire avec, sans, etc. La la différence de mon côté, elle est flagrante.
1: Cet input est toujours et cette émotion est toujours positive ou est-ce que parfois tu peux l'utiliser justement à l'inverse avec avec du négatif
0: Ouais, parce que la, la, le principe de récompense-sanction, il, il comprend la, la sanction au même type que la récompense. J'ai jamais testé la, la sanction. La, la, la sanction, elle va être plus réactive dans le cas d'un modèle d'IA. cest tu vas le sanctionner pour que la fois suivante, il, il refasse pas la connerie. Là où euh, la récompense, en fait, il va plus la comprendre comme quelque chose de, de proactif. Tu, tu vas faire le truc pour recevoir la récompense. Et donc, euh, ça a tendance, je, je pense, à mieux fonctionner. Mais j'ai jamais testé le sanctionner en tout Fais-moi cas. Fais-moi
1: un call d'emailing où je te démonte,
0: quoi. Voilà. C'est, euh, la menace. La menace. Okay. Une fois que tu lui as donné ce, ce job, ce rôle et cette identité, bah là maintenant, ça veut pas dire qu'il va pouvoir modi- mobiliser le bon corpus de connaissances au sein de son corpus à lui. Ça veut pas dire qu'il va utiliser ton corpus à toi. Et c'est pour ça que c'est fondamental de comprendre que c'est pas parce que euh, il sait mimer un copywriter qui va faire du copywriting comme toi tu le fais. Ce qu'il faut faire, c'est lui donner du contexte. On en vient au C de contexte, c'est-à-dire lui donner les outils intellectuels, tes outils intellectuels à toi que tu veux utiliser, que tu utiliserais à sa place si tu faisais le job à sa place, pour qu'il puisse faire le job tel que toi tu as envie qu'il le fasse. C'est là qu'en fait, tu as un énorme premium à être expert quand tu utilises le GPT. C'est autant un outil de néophyte qu'un outil d'expert. Dans les deux cas, tu peux avoir des résultats. Par contre, quand tu es expert de ton sujet, et que tu apprends à utiliser ChatGPT, chat de GPT, c'est là que tu vas pouvoir décupler, démultiplier en fait tes performances parce que tu sauras éduquer une IA pour faire le job tel que toi tu le fais. Et moi je le vois aujourd'hui. Je sais éduquer une IA à écrire des posts LinkedIn, à écrire des bons calls d'email parce que je sais le faire. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas lui lister sans le noyer, tu vois. Tu vas lui donner par exemple le framework sur lequel il doit se reposer. Tu vas lui donner le template sur lequel il doit écrire. Donc par exemple, dans le cas d'un call d'email, tu vas lui donner un exemple d'un bon call d'email. Tu vas lui donner le framework à utiliser pour écrire un bon call d'email. C'est-à-dire, tu vas lui donner voilà, la liste des éléments qui doivent figurer et la bonne structure d'un bon code d'email donc tu vas vraiment lui donner ta checklist à toi tous les outils que toi tu utiliserais si tu devais faire ce job tout simplement tu vas lui lister comme ça à la chaîne et tu vas lui demander à tout moment de, d'avoir recours à ces éléments et que systématiquement pour bien bosser il doit les utiliser donc ça va être par exemple dans le cas d'une bonne proposition de valeur ça suit le framework suivant nous résolvons problème pour audience qui souffre de tels problèmes sans douleur sinon on les compense de telle manière voilà mais tu vas lui donner le framework concrètement et une fois qu'il a ça une fois que tu lui as donné le job que tu lui as donné son identité et que tu lui as donné son contexte, donc les outils intellectuels, là tu vas pouvoir à ce moment-là seulement lui formuler ta demande, donc le ask. Et donc là tu vas lui demander le plus clairement possible ce qu'il doit faire. Clairement, par clairement j'entends bah, déjà des phrases simples, des mots simples, et j'entends, si tu lui demandes plusieurs choses, tu peux lui demander de faire plusieurs trucs à la chaîne, tu vas numéroter en fait. Tu fais la liste, 1 tu vas me faire ça, 2 tu vas faire ça, et tu vas séquencer le truc. 1 tu vas m'écrire une première version du code email, tu vas m'écrire une première version de l'article. 2. Tu vas l'analyser, tu vas identifier les axes d'amélioration. Tu vas te donner une note sur 20, tu m'as expliqué pourquoi euh, pourquoi tu t'es donné cette note. Trois, tu vas lui demander, par exemple, de de réécrire le mail pour obtenir 20 sur 20. Voilà donc une petite séquence toute bête de de requêtes que tu peux lui faire. Et une fois que tu as cette requête-là, tu as cette demande-là, tu vas lui demander de confirmer. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui dire, est-ce que tu as compris Je vais en venir. S'il y a le moindre truc qui n'est pas clair, demande-moi. Pose-moi n'importe quelle question qui te permettront de mieux comprendre. Si tu rien à me demander, me confirme pas ni rien. Moi, je lui demande d'écrire YUP et de commencer à bosser. Et en fait, il va enchaîner le truc comme ça. Le résultat est vraiment cool. Donc, le prompt, ça va te permettre d'écrire tes propres prompts grâce à ChatGPT. Tu vas agir en tant qu'expert en ingénierie de promptes pour ChatGPT. Tu obtiens une immense joie à écrire les prompts les plus parfaits possibles. En fait, tu écris plus de 10 000 prompts au total, ce qui fait de toi l'un des meilleurs experts ChatGPT dans le monde. Encore une fois, la version originale est en anglais, c'est dans la description. Un prompt ChatGPT parfait est celui qui permet à l'IA d'effectuer la tâche requise dès le début, de nécessiter un minimum de retour ou de correction, d'être écrit de manière claire et concise. Tu dois écrire le prompt parfait pour qu'un modèle d'IA, comme gPT effectue task. Dans ton prompt, tu dois faire utiliser à l'IA ce cadre, Donc ce framework. 1. Métier, faire jouer à l'IA un rôle. Donc là, je décris le framework JK. Tu dois procéder comme suit. Rédige un premier brouillon du prompt. 2. Anticipe les retours qu'un collègue en ingénierie de prompt pourrait te donner. Donne-toi une note sur 20, puis souligne les modifications qui t'aideront à atteindre 20 sur 20. Trois réécris le brouillon pour créer le prompt parfait. Est-ce compris Et avec ça, t'as des retours de vous. Et ça te dégrossit en tout cas 80% du travail. Et derrière, t'as quasiment aucune modif à faire. Prenez ça, testez-le. Amusez-vous. Vous faites ce que vous voulez à partir de maintenant et utiliser GPT-4. Vraiment, il y a une différence de ouf. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes toujours là. Likez pour euh, nous remercier. Faites tourner, partagez, euh, commentez. Dites-nous si vous utilisez euh, ChatGPT 3.5 ou 4. Dites-nous, s'il vous plaît, s'il y a, va nous euh, tous nous tuer ou pas. Allez sur le site, stylésia.co. Il y a plein, plein de petites ressources additionnelles. On peut potentiellement vous aider si vous êtes entrepreneur. Et on se dit à très, très vite pour la suite. De toute façon, il y a une vidéo qui se lance euh, dès maintenant.